Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Huset är här. Jens Fjällström, Lasse Granqvist, Tommy Åström är alla på plats. Och Lovisa Hjärta. Och Lovisa Hjärta. Eh, vi har fått eh, frågor angående de senaste dagarnas nyheter. Kommer podden att fortsätta i och med att eh, House of Sports samarbete med Simor kommer att avslutas i sommaren 2016? Eh, kommer vi att fortsätta? Och ja, svaret är ja. Vi kommer att fortsätta med podden. Ja, så är det. Så är det med det. Jag bjuder in mig så kommer jag. <laughs> och sen så innan vi började spela in så var det ett fasligt snack om gåsmamman Som vi ju pratade om förra veckan också mm. Har ni sett den än? Ja, jag har i varje fall jag har förstått att det är flera avsnitt Så jag är inte riktigt i kapp än Så om det är någon här inne som har sett alla fyra Så ber jag att hålla igen lite grann. Jag har sett första avsnittet och det gav verkligen mer smak det fjärde, av, fina... det fjärde avsnittet slutar ju med att Nej, jag har sett alla. Nej, men om man tittar på på talents upplägget liksom, så fina skådespelarnamn där. Jag tycker den första, storyn, första avsnittet är ju bara för att bygga grunden så Tommy kan säkert förklara det här närmare i varje fall. Men det är Alexander par, Rappaport. Parrelation med Rappaport som ena och, och hennes man som håller på med lite skumma businessaffärer mm. och som nog hon kommer att dras in i blir det ganska klart i efter första avsnittet och, och helt plötsligt förstår man också varför det heter Gåsmamman. Mm. Det är lite gäst där som mm. döljer eh, lite oegentlig verksamhet. Det känns ju otippat att just gåsen som djur har fått den typen av roll i en. Ja, det känns inte så självklart. Liksom. Nej, det är det verkligen inte. <laughs> Nej, men det är ju, de har ju gårdar där de odlar knark helt enkelt. Mariana. Eh, ja, Mariana. Och, eh, men ändå in, inte så fall, in, alltså inte den här värsta typen av knarkverksamhet. Sen drar de det, och det här sker alltså i början så det är ingen spoiler det här. Sen, sen, sen drar de det liksom ett steg för långt och börjar gå in på tyngre grejer. Mm. Eh, hennes man då, Alexander Rappaport, hon är ju huvudrollsinnehavare här. Väldigt bra skådespelare för övrigt. Eh, och då spårar det ur och sen börjar ett drama och trauma med stora mekanismer inblandade. Och 
Ja, det är otroligt spännande faktiskt. Det är hög nivå. I första det, avsnitt, du kommer gilla det, Lasse, när du väl... I första avsnittet fick jag aldrig grepp på. Vad gör egentligen... Eh, Hette hon Sonja? Mm. Eh, Alexander Rappaport. Vad gör hon egentligen till, till yrket? Det fick man aldrig kläm på i första avsnittet. Man kanske inte har fått det efter framgår, fyra heller. Det framgår nog faktiskt inte. <laughs> jag förstår ju vem som, att mamman spelar. Så, ja. Det förstår fattar jag. Men vem är gåsen? Um, gåsen? Det är Jess verkligen. Det är Jess på en gård. <laughs> som <laughs> försvarar. Ja. Eller rättare sagt. Okay. Skyddar en, en Mariana Olin. Ja. Det har ju kommit många nya serier. Um, eller Cannabis. Alltså, ja, cannabis. Jag menar, ni, nu pratar ni gåsmamman. Vad heter Modus eller någonting va? Mm. Jag har sett mycket trailer som i alla fall. Eh, Bron som ju är jättehyllad. Eh, Johan Falk-filmerna som jag också tittar på med stor förtjusning Rappaport också är med på, på ett av de senare Precis, men, men på sista raden är ju ändå så att någonstans så kommer den här moderna Wallander-filmerna däcka- ja, moderna synen på, på att göra däckar i tv på ett tillgängligt sätt så att säga svenska, det var ju Bäckfilmerna eh, som man kan se flera gånger om igen från 90-tal och 00-tal och nu 10 och så vidare va där ju ryktet går att de ska skriva ut Micke Persbrandt i serien nu när Gun- Gunnvald heter ju den första, har ju premiär på nyårsdagen, stoppa Precis. klockorna stoppa klockorna, ställ klockorna och stoppa tiden Men vad är Bäck utan Gunnvald Larsson? Exakt. Precis, ja den heter ju då Tuligt nog, serien heter ju tydligt nog Bäck då, så att jag tror att vi ska gå vidare. Men alltså, Gunnvald har ju blivit i inledningen på de senaste avsnitten så blev ju han lite trött Alltså han hade inte kvar glöden, passionen, trycket. Han svor inte lika mycket. Han svor inte lika mycket, han misshandlar inte folk till höger och vänster lika mycket. Eh, han har ju några replikskiften som är, eh, smittar av sig på någon som har dåligt tålamod som jag har. Mm. Man önskar att man någon gång kommit läge av att kunna säga, men jag ingen polislegitimation så jag vågar inte. Men eh, det ska bli en nyårsdagsupplevelse att få ta farväl då troligen. Jag vet ju inte om det är så, jag har bara läst om att det ska vara så av, av Gunnvald. Det som också händer runt den tiden kring nyår och där i mellandagarna är junior-VM, JVM-hocken ja, som vi har att se fram emot. Skön övergång. Ja, verkligen. Ja, men det, vet jag. det fick du mycket persplant där. Ma- jag tänkte med dagar där. Ja. Men JVM-truppen släpptes ju under måndagen. med Jag vet inte vad man ska kalla honom. Mininyllets lillebror är ju... Med. Det finns ju mängder av... Det finns många nyllet. Ja, det finns en stor... Alltså det är hur många nyllander som helst. De är, de är väl... Dels hade ju Micke Nylander, han hade ju flera syskon. Och sen har, har han flera barn. Så det är en jäkla röra. Jag vet inte vem som är vem. Alla har ju i alla fall supertalanger va? Ja, och nu är Alexander Nylander. Ja. Det är bra. Rimma för och efternamn, det är också härligt. Alexander Nylander med pucken. Ja, det är bra. Mm. Ja, det är riktigt bra. JVM, är det någonting J- för Junior-VM i ishockey är ju en höjdare därför att där är alla bra med. Eh, naturligt. Eh, stor turnering eh, för nordamerikanerna är det ju. Eh, och vinna Junior-VM. Eh, och Sverige lyckades ju eh, vinna JVM 81 och sen tog det ju en evighet innan, innan Sverige kom i vinnande position igen. 2012. Det, precis, det, det är ju en lyckad eh, utveckling för svensk ishockey att de har tagit tillbaka en starkare position i eh, vilket ju märks inte minst på småkronorna då. Så jag följer det gärna och nära, det gör jag. Mm. Men det är, du har ju rätt i att egentligen, är, alltså, inom juniornivån så har du en högre status än vad vanliga VM har på seniornivån i och med att 
de flesta, inte alla de bästa är med för det har ju börjat bli så att NHL-lagen har ju en del juniorer och de börjar låsa upp spelare som mm. de inte släpper. Så det finns några, några superstars på juniorsidan som, som inte är med men den håller ju extremt hög status i Nordamerika junior-VM. Mm. Det, och vi såg ju på U21 också eh, hur, hur det, det blir en annan grej på något sätt. Det, det blir mer en annan relation till de här yngre... Det är lite kalvigare liksom. Ja, men, Sprittande uh, känslor på är, den här Är det inte det här öppna och oskyldiga på något sätt? Mm. Det är liksom man får en större närhet till dem och de har liksom inte det här mediafiltret utan det är som rakt från hjärtat och rätt ut i rätt stor utsträckning och det, det tilltalas jag väldigt mycket av i varje fall och dessutom är det de här generationen av ja, vad är det, YX eller vad det nu för någonting är ju på alla tänkbara sociala medier så de går ju liksom, det, det är ju alla möjliga kanaler ut som de når så att de engagerar verkligen och för mig är junior-VM tillbaka till 1900 81. Just det. Då var mitt hockeyintresse som, som störst. Mm. Och när det dessutom var liksom Peter och Patrik Sundström, ja, ja, Peter Andersson, Pet- ganska ja, bra, Telven, Jens Örling, alltså Exet. de där som sen, Jan Exet Eriksson, de som blev sen de spelare man följde i elitserien och följde vidare, det tycker jag var häftigt. Dessutom 81, Tyskland, Augsburg, och uterink. Lyssna på det alla hockeyspelare som klagar på Taski Is. <laughs> Ett JVM som avgjordes på ute is, uterink. Det var grejen. Men sjukt imponerande koll av Jens på JVM 81. Alltså, måste ja. jag säga. Man frågar mig ingenting om, <laughs> om något annat. dagens trupp eller något i den stil. TV4 delar väl med SVT tror jag. Men Niklas Wikigård och Lindström ska åka på turnering. Jag ringde till Jens Torgraven som är chef på TV4 och sa jag åker gärna. Och då sa han vi har valt Edlund. <laughs> Så jag ska ge en Edlund grattis. Du får, får fighterna. Det, det, det ska bli kul. I helgens hockeylördag som var så fick vi höra att Anders Fredriksson som kommenterade matchen mellan HV och Linköping för Arto Blomsten inte fick lämna kommentatorsplats under pauserna. Därför att Arto hade varit med om en förskräcklig upplevelse. <laughs> ja. Bara på grund av Lasses ja, beteende. Ja, ja, Vad var det ja. som? Alltså, onsdag 25 november gjorde vi HV71 Skellefteå och jag och Arto i, <coughs> i Kinnaps Arena. Och, eh, det blir ju så när man går och tar en kopp kaffe där att det finns en annan snacka hockey med. Och jag hamnar i, i, i slang med Thomas Ros på Aftonbladet. Eh, jag hamnar i slang med, med eh, Per Morts. Och det tog en stund så på vägen tillbaka för ungefär tre minuter innan de släpper pucken så ska ju den här sändningen starta igen. Det var en mindre sändning, jag vet inte vad den har för titel, Basic eller vad den heter. Eh, basic plus minus kvadrat eller vad det är. <laughs> nu, du, nu är det ingen som fattar någonting. Nej det är ingen som, inte jag heller, det är det som är grejen i alla fall. Men då är det alltså ingen studio på plats som välkomnar allt tillbaka utan det ska kommentatorerna göra. Mm. Och så ska de visa höjdpunkter från perioden före. Och precis när jag vet att jag kan bli lite sen då kommer jag med stora kliv. Vem stoppar mig då? Om inte Leif Honken Holmqvist. Och då pratar jag om den riktiga honken, målvakten. Då, då stannar man liksom. Mm. Då stannar man och hans kompis är med och jag morsar på dem förut. Och honken är ju oerhört charmerande att prata med. Och vill alltid skicka med en hälsning till Lars Gunnar Jansson som är med vid Sveriges Radio så många år. Och det är klart att man vill ju höra hans berättelse. Så att jag blev en aning fördröjd. Vilket innebär att när jag kommer tillbaka till Blomsted, då har han ju blivit tvungen såklart. Eftersom han satt där på utsatt tid som man ska göra. Så jag gjorde ju en jättemiss givetvis. Men då har ju sändningen startat och Blomsten helt enkelt och tar arbetet att göra highlights, som det heter, höjdpunkterna. Så han berättar om måltjänsten och så vidare. Och det är inte, alltså Arto tycker med att han ska förklara vad som händer. Ja, liksom sköta, det är ju ja, hans jobb. Det är hans jobb, så att han, han tittade länge och argt på mig faktiskt. Men det här är lite kul om man kan titta på olika arbetssätt. 
över emellanåt och gästa norska Premier League-sändningar. Där är det faktiskt så att experten eller bisittaren håller i highlights. För att kommentatorn ska kunna fika längre eller? <laughs> Antagligen, det kan så det uppkommit. Ja, det, var, det var ju en miss och det var alla i produktionsteamet om ursäkt och allt detta givetvis för att det var ingen bra. Och jag förstår att Arto bär den här historien med sig nära hjärtat. Det är ju ditt fel att Anders Fredriksson inte fick kissa eller hämta ja, kaffe. Ja, 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 ja. Mm. Men Anders breda leende indikerade ju att han tyckte att storyn var rätt Gå inte, gå inte, gå inte. <laughs> Förra veckan så pratade vi bland annat om bragdjuryn och dess miss tyckte Tommy Åström. Bara efterspelet Tommy, är det någon som har fått kicken? Har man bytt ut bragdjuryn efter din? Nej, det borde jag addera. Ska jag adderas fotbollshockeykompetens i bragdjuryn? Det var det som var min point. Men det blir svårt att komma igenom med det här eftersom många tog det som, nästan som kritik mot Sara Sjöström. Mm. Att det var, att, och hon är ju väldigt populär och det var, det var inte så det var menat. Jag menar ju bara på att det Zlatan Ibrahimovic har aldrig fått priset till kronor fick det inte när de vann OS-guld och sådär av det skälet att det sitter för få lagbollsportsföreträdare i juryn. Inget ont om Sara Sjöström och egentligen inte fel att hon fick braggullet men om de går igenom en hel slattan karriär utan att Ibrahimovic får braggullet då har ju på något sätt juryn misslyckats. Mm. Och eh, du har liksom snackat upp redan så du får börja okay. idag. Du har en minut på dig med din rubrik mm. först. En, en hel minut i rubriken? <laughs> det behöver jag för de brukar vara lite långa, ni brukar klaga rubrik på det. Rubrik först. Ja, just det. Eh, den tangerar kärleksbombning lite. Eh, jag, det kommer nämligen handla om en sport som på ett sätt kärleksbombas här. Apropå någonting vi brukar göra senare. Välkommen hit. Basketen och flyktingarna växer tillsammans. En minut. Det var en lång rubrik ja, i vanlig ordning. Var, det är helt otroligt. Du har, det märks att han aldrig har jobbat på en webbredaktion. För att den där rubriken, det är liksom fyra, fem rader i en mobiltelefon. Sen gör han sin minut på en minut och 17 sekunder. Ja. Efter alla dessa klagomål så kommer här min, min text. Eller min tänkare, tyckare. Svensk basket har integration i sitt DNA. När sporten basket drog igång i Sverige strax efter andra världskriget så var det de baltiska flyktingarna som var initiativtagare. I ett världsperspektiv är ju basketen hur stor som helst. En halv miljard människor. En halv miljard är basketspelare. I Sverige ser vi det som en inomhussport men den kan ju lika gärna utövas utomhus. När nu den stora flyktingvågen kommer med hundratusentals nya svenskar på ingång så spelar basketen en enormt viktig roll inom integrationen. Förbundet drog tidigt igång det härliga projektet Välkommen hit. Och basketklubbarna var först med att åka ut till flyktingboenden för att erbjuda en meningsfull verksamhet för alla hårt sargade särskilt ensamkommande flyktingbarn. Och många klubbar håller nu sedan länge särskilda integrationsträningar. Det finns idag eh, inom svensk basket 30 000 registrerade spelare. Ska visa att den siffran kommer att fördubblas inom några år. Basketen växer fram som en gigant inom svensk idrott i kölvattnet av den här flyktingvågen. En logisk slutprodukt borde också bli att det kommer svenska landslagsframgångar för sporten. Riktigt bra svensk basket. Härligt. 1-0-3. Bra viktigt ämne. Mm. mm. Riktigt härligt, 106. Mm, jag hörde pipet där. Plus mm. en väldigt, väldigt lång rubrik. Mm, ja, men den ingår ju inte i det där men nu. I ett viktigt ämne. Det kanske blir att vi bara inbörjar en tidslimit även på rubriken i fortsättningen. Lasse, vad har du för rubrik? Eh, oberoendet viktigare än någonsin. Varsågod. I rubriken, här kommer texten. 
Mod, glöd och nyfikenhet som ger en oberoende journalistik på alla plattformar. Så löd motiveringen till Olof Lund när han utsågs i årets sportjournalist i Sverige 2015. Häromdagen mottog han priset och vinnarintervjun som jag gjorde på scen kommer att handla om hur svårt det är för dagens sportjournalister att verkligen vara oberoende. Klockan vid utdelningstillfället har passerat 21. Det var julmiddag för alla sportjournalister här i klubben och stämningen var om jag säger så hög. Det blev under intervjun helt tyst. Alla lyssnade och jag tror att alla mer eller mindre kände sig träffade. Det blir allt svårare för sportjournalister att inte vara marknadsförare och ibland till och med papegojor utan att hålla på sin integritet och hålla på sitt oberoende. Olof Lund svarade öppenhjärtligt på detta och det kändes som att han nådde fram. Jag har aldrig tidigare upplevt att sportjournalister ställer sig upp och applåderar en annan sportjournalist. Olof Lund fick stående ovationer. Den oberoende journalistiken är kanske viktigare än någonsin. Ja, bra. Jättebra. Ruggigt spännande ämnen så här långt. Nu har du något att f- liksom följa upp, Jens? Ja, det har jag. Ge ett försök. Rubrik. Gör alltid bra avslut. Vi har kommit till ett slut med Simor när de bryter samarbetet med vårt produktionsbolag House of Sports. Där vi under sex år fungerat som hovleverantör av sport till Simor. När separationen sker och man själv inte riktigt är med på det så finns det inget naturligare än att försöka slå tillbaka. Jag tror det gäller alla. Om man blir uppsagd på jobbet, om ens flickvän gör slut, om klubben som du älskar inte längre vill förlänga kontraktet. Spontant finns det då inget skönare än att slå tillbaka men det är sällan eller aldrig det bästa i långa loppet. Världen är liten. Sverige ännu mindre och den bransch man jobbar i i regel som en liten ö. Vi är snart där igen och därför finns det ingen anledning att slå tillbaka. Var större än så. Men det finns all anledning att försöka göra bästa tänkbara avslut. För det är ju de jobbiga situationerna som du visar vem du verkligen är. I 3-0 ledning är ingen konst att vara bra. Så gör alltid bra avslut när du kan. Tack Simor för en underbar tid och visat förtroende. Jag gjorde ingen liten pip där. Men du var lika lång som Tommy. Okay. <laughs> Har vi någon lista över vem det är som håller tiden oftast? <laughs> jag tror du ligger bra till. Mm, Tommy ja, jag hade dåligt till. Jag hade kvalpar någonstans. Det är just de två skälen som gör att jag frågar efter listan. <laughs> och jag kör vad som skulle hända om vi satte en ny tid i 1,15. Om det var automatiskt skulle bli 1,40. Det är ju som man anpassar sig liksom. Das Haus des Sports mit Jens, Lasse und Tommy. Jag tycker att vi börjar från början. Jag vill prata om alla ämnen. Det känns som att det är tre viktiga och seriösa ämnen. Det är inget skojsigt och fnissiga ämnen. I början så valde alltid Moderatorn ämne. Men så blev det synpunkter och åsikter från folk som löste. Vi vill höra, vi vill höra om vi vill alla ha... ämnen. Så nu väljer ni numera alla. Det nu väljer bra. vi alla. Nu väljer vi alla. Tommy pratar om basketen och det viktiga arbetet som eh, de gör då när det gäller integration och välkomna nya svenskar eh, och försöka göra ett arbete. Vad säger du om det Jens? Jag tycker det är suveränt. Jag tycker det borde gälla alla sporter men jag förstår att eh, basketen eh, och, och framförallt fotbollen som är så förhållandevis enkla sporter att eh, dra igång. Det är mer eller mindre en boll och så sedan så kan man igång och köra eh, nappa på det här lite snabbare. Men det krävs trots allt ledare som ska 
ta det här initiativet. Så en stor applåd till, till basketen och, och jag tycker att fler sporter, och det är ju fler klubbar och fler sporter som engagerar sig, ska fortsätta att göra det. För integration, eh, idrotten är kanske det bästa integrationsverktyg vi har i samhället och eh, ta vara på det. Och i Sverige så har vi dessutom en föreningskultur som är så enormt fin eftersom det är vanliga människor som engagerar sig i den. Det är inte professionellt avlönade som gör det utan det blir liksom en raka spåret in i samhällets hjärta på ett jättefint sätt. Det som är efter med basketen också är att de behöver egentligen inte ens separera det som integrationsprojekt för hela sporten i Sverige är en integrationssport. Som jag berättar från, från när de kom från Baltikum då när i, efter andra världskriget 40-50-talet och sporten började i Sverige så att man behöver liksom inte separera det är så naturligt för dem mm. och därför var de först och ut på alla de här boenden och så. Nu har andra, fotbollen kommer mer och mer och så andra sporter som är ute nu när det är så enormt mycket flyktingar och, och så frågar de de här flyktingarna vad vill ni göra? Och är det så att de inte vill spela basket, då gör de annat inom ramen för basketklubben. Nej, alltså, nej. när jag vill spela cricket då blir det cricket, fast det är i basketklubbens regi. Jag pratade med Camilla Alteus på Basketbollförbundet som, som håller i det här. Och hon pekar också på att just Syrien, som den stora invandringen kommer ifrån, är ett basketland som väldigt många länder så de har stor kompetens och de har också fått ett tillskott på ledarsidan och domarsidan med omedelbar verkan mm. med folk som kommer in med kompetens, basketkompetens alltså från Syrien så det är väldigt positivt. Det är så fint att det liksom inte bara det ges från en sida utan det verkligen kan tillföra från alla håll. Och det här möter ju också det fungerande idrottssverige. Riksidrottsförbundet agerar på den här punkten. Jag tror att de har tillsatt en tjänst i varje distriktsförbund i runt om i riket geografiskt och Skånasin, Stockholmsin och så vidare. Alltså alla distriktsförbund tror jag, över 20 stycken. För att arbeta med den här typen av frågor och hjälpa idrottsklubbarna. Jag tror att man har satsat 32 miljoner med regeringsanslag för 2015. blir dubbelt 2016. Så det är bra gjort. Sen vill jag säga så här, det är inte bara basketen såklart utan det här gäller ju hela idrottsrörelsen, det är viktigt att trycka under. Jag var och tittade på en match i högsta ligan innebandy mellan AIK och FC Helsingborg. Tidigare sportchefen introducerade mig då för Mohammed som 16 år, ensamkommande flyktingbarn som såg sin första innebandymatch i hela livet. Oerhört entusiastisk över det han upplevde, numera går han på innebandyträningar. Och han har flyttat hem, är på väg att göra det till sportchefens familj. Det är alltså Erik och Matilda och tre barn. Och de tre barnen, de är jag tror åtta, sex och tre typ, eh, har ju fått en ny jättefavorit i form av Mohammed. Mm. Som liksom ja, de rusar till varje gång han sticker in och stippen innanför mm. dörren. Och Mohammed har nu presenterat en kompis han har från flyktingförläggningen som tycker att det verkar jäkligt kul där Mohammed är så han vill hänga på. Mm. Så att det händer oerhört mycket i det svenska samhället och alla kan vara med och, och, och dela på detta. Basketen går, och säkert också fotbollen kommer att gå, gå först för det är naturligt. Och alla också andra göra, kan vara med. Och basketen kommer också bli en större sport i Sverige tack vare det här. Och kanske kommer det dyka upp någon slattan Ibrahimovic bland alla de här som kommer. Mm. Han kommer ju själv ifrån en tidigare alltså han är ju själv sprungen ur en tidigare flyktingvåg till, ja, till Sverige. Det är klart att det blir så. Ah, gud, jag blir alldeles här rörd och börjar typ gråta av det här. Så att det är svårt att... Eh, oberoende sportjournalistik. Tommy? Ja, känns som att det bara är Sveriges... Svårare för... Ja, känner faktiskt Sveriges Radio vår ursprungsarbetsplats. Jag och Lasse som faktiskt är den enda. Ni får hojta till om det är någon redaktion som känner sig träffad att det här inte stämmer. Men Sveriges Radio är den enda arbetsplatsen nu inom sportjournalistik som är helt opåverkad av yttre tryck när det gäller marknadskrafter. Och där det inte finns någon sån press överhuvudtaget. Inte några sådana passningar. Hallå där, kan du eh, säga någonting om det här? Eh, kila in någonting om det här? 
Och det är väl det som Lasse inne på lite att man måste kunna, Och det är ju det klassiska på alla redaktioner som vi pratar mycket om När jag gick journalisthögskolan och så Att det är oerhört viktigt att separera marknadsavdelningen och den redaktionella avdelningen Krigas med det varje dag på kvällstidningar och så vidare När de trycker på från spelbolag och så mot, mot redaktionen Vi vill ha in det här innehållet Och redaktionen, journalisterna måste då försöka stå emot Och peka på att vi har ett journalistiskt arbete Vi ska vara oberoende och fristående Så det är ett jättedilemma Olof Lund han håller en rakryggad linje i det här sammanhanget Kanske det tydligaste exemplet på på den rakryggheten är just hans relation till fotbollslandslaget. Mm. Där ju han har fått jättemycket kritik mm. från dem. Att det är han som är anledningen att sprickan är med, har uppkommit mellan landslaget och, och, och media. Och, så där. och det är oerhört starkt att eh, i Olofslund fall fortsätta mm. och ställa samma eh, frågor som han eh, upplever som behöver ställas. Utan att eh, vika sig för mm. det tryck som han utsätts från. För det, eh, ut, utsätts, vad heter det? För. för. Ja, Olof Lund berättade på, i vinnarintervjun att eh, jag är ordförande för juryn för, för det här priset ska jag säga. Så att, eh, jag ringde och meddelade att han hade utsätts till årets sportjournalist 2015. Eh, och då berättade han i intervjun att han hade blivit uppringd av eh, Lasse Richt, eh, Som är ju fotbollschef på fotbollförbundet. Just, just före att, att samtalet kom att han blivit utsett årets sportjournalist mm. så blev han uppringd av, av fotbollförbundets fotbollsansvarig som hade sagt att det är du Olof Lund och ingen annan som är skyldig till att det är så dålig stämning mellan landslags, landslagsspelarna, landslaget i fotboll och, och media Sverige. Hade han ringt upp och sagt det? Ja, det, Olof berättade detta igår. Och det är klart att det stryker ju under vikten av att orka stå emot i det sammanhanget för det är inte lätt att bli utpekad som den som är skyldig till allt. Nej, det finns säkert ett par tillfällen när, när Olof Lund har funderat på om han är på, på rätt väg eller om han är på fel väg. Och, och det här priset som han har fått måste ju verkligen stärka honom i, i, den, i det arbetssätt som han har. Han sa det. Han sa det. Det blir lite paus i allting nu för att Tommy Åström har agerat servitör. Vatten. Har det gått i min vattenfälla eller? Ja. Då ska alla spika om vatten. Det som är mitt gamla problem. Jag har fått leverera till samtliga. Tack så jättemycket. Ja, det var bra. Vi inledde programmet med att toucha detta ämne. Podden kommer fortsätta. Men House of Sports samarbete med Simor upphör 30 juni 2016. Bra avslut var Jens tes. Jag kan bara säga först att det här handlar alltså om ett produktionsbolag som producerar sändningar för Simor och där ett avtalet som går ut sista juni inte förlängs. Alltså de kvällstidsrubrik som har de senaste dagarna handlar om att man nästan vill missuppfatta det lite för att det ska bli klatschigare. Och det har egentligen inte med våra, våra personliga delar i sändning att göra, vi tre som är här då. Alltså Lasse, Jens och Tommy. Och det här produktionsbolaget, det den gör det är att man från grunden planerar sändningar, gör reportage med mera och sätter upp en spelplan för hur sändningarna ska se ut. Men i det här produktionsbolaget så finns, förutom du faktiskt Lovisa, ingen som egentligen syns i eh, anställd som syns i eh, rutan. Så bara, eh, liten bakgrund bara, för i och med att du, säger, vi har haft ett, du, vet, med att du pratar om ett slut Jens, mm. så gäller slutet alltså för det här eh, produktionsbolaget som gör de här delarna. Och just det är så lätt att eh, när någonting är på väg att ta slut och, och släppa taget om det. För man vet att det är på väg att ta slut istället för att köra hela vägen i mål. Jag tycker liksom att det är eh, 
allting kommer tillbaka. Så det finns karma. Jag är övertygad om det. Och, och det är det bästa sättet som vi kan avsluta. Som våra, alla våra anställda kan agera för att ge sig själva så goda möjligheter. Och så bra start på det som kommer efteråt. För det är klart för alla så är förändring jobbigt. Men på andra sidan finns i regel någonting som heter utveckling. Och som man tvingas ta steget ut i det okända kommer att upptäcka. Och rätt vad det sitter vi och håller på med någonting annat jättekul om ett, ett år som vi inte hade tänkt på just nu. Verkligen. Ja, Thomas. Dags att kärleksbomba en riktig styrkesport för Jens alldeles strax. Men först så har vi ringt upp Thomas Skålberg. Och Thomas, kan inte du berätta vem du är och varför jag har bestämt att vi ska ringa upp dig? Ja, hejsan, hejsan. Ja, jag heter Thomas Skålberg och kommer från Äppelbo i Västerdalarna. Och jag sysslar med lite olika styrkeuppgiftningar och olika kraftprov då. Då jag börjar hästskor bland annat och till hjärtan och viker ihop stekpannan och klämmer sönder oöppnade läsburkar med händerna. Då. Och jag har ju alltid brunnit för träning och hälsa och styrka då liksom och tror att man har stor nytta av det även i det vardagliga livet då, så att säga. Men, men vänta Thomas, hej Lasse här. Vad sa du? Viker du ihop stekpannor? <laughs> ja precis, jag gör det Och man, man, för, 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 för förvaring då eller? <laughs> ja, nej men det har blivit så Man har ju lite udda intresse Och ja, jo, jo, för lite. mig är det där så vanligt Så folk brukar fråga ibland Men hur går det till? Och jag ser det egentligen inte som något märkvärdigt egentligen, utan det... Du borde jobba på metallåtervinningen Så behöver de inte ha sådana där pressar Som trycker ihop grejerna det är kanske där du tränar. Och hästskor till hjärtan. Ja, precis. Jag tänkte för, till att börja med så, så böjde jag hästskor vanligt och bröt ut om, ja, vad ska man säga, normalt. Så att, ja, då, om, om, om man nu kan kalla det normalt. <laughs> Men så tänkte jag då att för att, för att göra det lite svårare så tänkte jag att då ska jag försöka bryta ihop dem helt och hållet. Då, så det jag har börjat med och gjort det flera olika tillfällen. Men alltså hur stark är du? Vi, vi vänder på det så här. <clears throat> Vad tar du i bänkpress? <laughs> jag tänkte att det tränar jag, jag egentligen inte så. Nej, du har ju vikt ihop alla vikterna där så det går ju inte. <laughs> ja, precis. Nej, men det är just att börja saker, händerna och armarna och så som, som, som fungerar rätt så bra. Men du, har du, har du någon eh, idrottsbakgrund? Har du varit... Eh... Styrkelyftare ja, eller något i den stilen? Jag har ju tävlat lite i starke man och sådär. Ja, Badalarnas starkaste man 2011 bland annat. Nu ska vi prova någonting som jag faktiskt med säkerhet kan säga. Detta har aldrig gjorts i en podd förut. Thomas ska... Ri- sjunga Beach Boys. <laughs> sjunga Beach Boys. Det gör vi varje vecka. Men Thomas, du ska riva isär en telefonkatalog- Inför våra öron. Vilken stads telefonkatalog är det? <laughs> är det, det Äppelbog vet du tusan? Det är så imponerande. <laughs> New York eller? Precis, en väldigt tunn. Nej då, det är, det är en god. Det är gula sidorna av Farun 2010 då. Jag <laughs> trycker företagsverksamheten i Farun. Det räcker till då. Ja, ja, ja. <laughs> 
Ja, det är bara att köra. Lägg ifrån dig telefonen så får vi se om vi har något. Jajamän, jag gör ett försök här. Då gör jag så. Sådär. <laughs> Nej, du är ju min stora förebild. Vilken lysande människa. Jag satt ner faktiskt för jag fick lite. Ja, men det är bra. Strålande. Ja, det är underbart. Tusen tack. Tack så jättemycket Thomas. Ha en fortsatt fin dag. Ha det så bra. Ja. Hej då, hej då. Hej då, hej. Tack. Ja, vilken stjärna alltså. Oj, oj. Ja, vilken superstar. Ja. Så har ni, nu, har ni nu några telefonkataloger liggande? Spar dem. Så, så hör av er till oss för vi skickar dem till Thomas i Äppelboa. Jens, du har förälskat dig i sportens styrkelyft. Ja. Eh, det, det, bara, det skimrar om dig, det är ett rosa skimmer. Ja, men jag tycker <laughs> att du skulle kunna lämna den föredraget föredrag till Thomas. För det där blev man ju förtjust i. Faktiskt. Mm. Sen var väl inte det styrkelyft just, men styrka var det. Nej, men det, 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 Thomas skulle passa bra in i, i styrkelyftsvärlden, definitivt. Eh, jag, jag har fått hjälp av Malin Karlsson med C. Underbar eh, entusiast och utövare av den underbara sporten, styrkelyft. SM-vinnare och världsfyra. Ni hör, här har vi liksom grejer. Till att börja med, bara för att reda ut så vi inte förväxlar mm. styrkelyft med tyngdlyftning. För det är ju en OS-sport, det är inte styrkelyft. Tyngdlyftning när man tar en stång från marken och så hivar upp den på bröstet för att sedan skjuta upp den. Alltså det finns lyft och stöt är de två grenarna där. Men det lägger vi åt sidan nu. Och så sedan så glider vi över på kraftsporten som har tre olika moment styrkelyft. Och det ena är knäböj. Man tar en skivstång med vikter på sina axlar och så sedan så böjer man sig ner och så sedan så trycker man upp. Det, där har vi ena. Och så sedan så har vi marklyft, en stång med vikter som står på golvet som man hugger i och lyfter framför sig så att man sträcker sig så att man har sträckta ben och sträckt rygg. Och så sedan det tredje momentet det är bänkpress. Då ligger man på en bänk som ni har och så sedan så tar man emot en stång med vikter och så sedan så ner till bröstet, ska röra bröstet och så sedan trycka upp. Och det handlar ju såklart om att lyfta så mycket som möjligt. Nu är jag väldigt pedagogisk här så att ja, ingen ska sitta hemma och, och undra vad är det egentligen för jag, sport de pratar om. Jag väntar tills du kommer till det här. När viker du ihop grejerna då? <laughs> har man tillräckligt mycket är det nästan som de här skivstängerna viker sig själva mm. har, jag, har jag upptäckt. Men sen har man då tre försök i varje sånt här moment. Tänk liksom höjdhopp, tre försök mm. på, på en höjd. Så har man här tre försök på vikter som man själv väljer. Men man får inte gå uppåt i vikt. Man får, eller man får inte gå neråt i vikt, man får bara gå uppåt. Och då gäller det såklart att lyfta så mycket som möjligt. Och så sen så räknas den totala vikten ihop. Dessutom är det så att det faktiskt är så att det finns två olika. Dels ska man tävla i sin egen viktklass. Det låter ju rätt logiskt mot de som är... Eller så finns det något som heter i, i koefficient poäng. Det vill säga att man räknar ihop hur mycket man har lyft och så sen beroende på hur mycket man väger så får man en koefficient. 
Och det här tycker jag är rätt intressant. För då gångar man den koefficienten med det man har lyft. Vilket gör att det går att jämföra som i golf egentligen med, med handicap. Det vill säga jag som väger 76 skulle kunna jämföra mig med Malin som väger 47 till exempel. Och så ser man vem av oss som är starkast. Procentuellt starkast. Exakt. Det finns två grejer som jag tycker gör att jag gillar styrkelyft. Det ena är träningsformen. För det är nämligen så att jag har genom hela min fotbollskarriär egentligen utövat, utövat styrkelyft utan att jag egentligen har tänkt på det. För det är en av de absolut vanligaste träningsformerna för att bygga en bra grundstyrka och balans i kroppen. Och det tycker jag är jättebra. Balansstyrka behövs till skillnad från när man sitter i en maskin och sparkar. Då är det liksom en enskild muskel man arbetar med. Men när man jobbar med styrkelyft så måste hela kroppen vara med. Även de små musklerna. Det är en anledning. Sen har man ju tävlingsformen styrkelyft. Och är inte på något sätt Thomas här som vi hade med oss. Dalarnas starke man. Är det inte det yttersta beviset på om man är stark? Mm. Och är inte det en av de, de, de grejer man liksom, ah, när man är liten vill man ju vara starkast i världen. Stark Adolf. Stark Adolf. Mm. Bamse. Karl Alfred. Karl Alfred. You name it liksom. Här har vi ju sporten som verkligen mäter det. Så, och du tävlar mot dig själv. Jag tycker där har vi de olika delarna egentligen som gör att jag gillar styrkelyft. Mm. Jag älskar det här. Alltså det är ju det här basala som jag pratar om i fridrotten. Vem är snabbast? Vem är starkast? Mm. Alltså det är ju grunden till allt på något sätt. Mm. Så det är, det är tipptopp. Äntligen någonting riktigt som är på riktigt. Inte helt otippad att du gillar den här styrkesporten. Lasse, styrkelyft är det något för dig tror du? Eh. Har du någonsin gjort en squat eller en benböj? Squat? Benböj. Mm. När du har en på axeln och gör en benböj. Mm. Vikegård snackade mm. på en hockeytorsdag om att han hade gjort 83 burps. Eller vad det hette? Burpees. Ja visst, det trodde jag han satt och rapade. Mm. Så att jag är liksom inte inne i det där överhuvudtaget faktiskt. Det ser ni ju på mig. Jag ser ut som en... Mm, jag blir väldigt trimmad tycker jag senaste tiden. Nej, men, benrangel vet du. Ja, men jag tänker på, världs, är det inte svenska som har världsgård i bänkpress? Jag vet att det skedde om det var under år, i år. Så här. Alltså, det finns ju som du säger olika, olika eh, viktklasser. Och i, i alltså en svensk som gjorde över 400 kilo i bänkpress. 400 kilo i bänkpress i, jag tror det var plus 120 kilos klassen. Så det är olika nivåer. Men 400 kilo i, i, i bänkpress är en helt otrolig siffra. Ja, det är sjuka siffror. Jag, jag tog bara och frågade Malin lite grann och sådär. Okej, jag väger 76 kilo. Om jag skulle vara i, i hyfsad världselit, ungefär hur mycket skulle jag behöva lyfta? Då, då kan man nästan slå ut det. Armar är nästan lika starka som ben. På tal om det du sa, att 400. Så med andra ord så här, men då kan du ta 400 på axeln också. Ska jag vara 76 kilos klassen och vara hyfsat med i världsliten så bör jag i knäböjen ungefär ta 220 kilo på mina axlar och sen niga ner och komma mm. upp igen. Eh, ungefär 200 kilo i bänkpress också och i marklyft bör jag nog greja en 250 i varje fall. Och hur så, står du dig i verkligheten? Jag är väldigt långt ifrån. <laughs> Men liksom om jag gör knäböj med 100 då är det väldigt, väldigt mycket för mig och bänkpress. Liksom. Nej, men så jag är ju på liksom en fjärdedel, en tredjedel där på en, en tredjedel av, av vad... All kred till de som håller på med detta med den inriktning som Thomas hade här som vi hörde. Han snackar om husmanskost. Mm. Han käkar ordentligt och sen kör han. Och det, det är en rå, råstyrka i någon mening liksom, som är på, 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 på färska, färska, färska. färskvara. <laughs> eh, och för evig vara kanske. Men. 
Det går inte att prata om de här typen av utav idrotter utan att man ändå nämner att det finns en baksida och den är ju dessvärre ganska stor. Det vill säga att de som vill bli starka använder sig av preparat som inte är tillåtna om man ska tävla. Eftersom det här var en, handlade om en kärleksbombning så frågade jag faktiskt inte ens Malin om det när vi mm. kollade det hela. Men, men det är klart, det, det, är ju, det när jag scrollade ner och, och sökte på nätet lite efter lite fakta så är det klart att då kommer ju vada upp där mm. tips, ja. av någon anledning. Mm. Men det finns en grej i den här koefficientgrejen som jag skulle vilja komma tillbaka till. Mm. För finns det inte ett gäng andra sporter där man så att säga skulle vilja tävlar jag verkligen på samma villkor. Nu ställer jag en fråga till dig Tommy här mm. lite grann. Och jag tänker på Stefan Holm. Mm. Alltså om du är 1,80 och hoppar höjd mm. mot någon som är två meter mm. så startar han trots allt med en, en klar fördel. För halva hans kropp är ju trots allt i det fallet åtminstone en decimeter mm. längre upp. Och hade man en koefficientberäkning som säger ja, men är du 1,80 så får du liksom multiplicera det du hoppar med lite till för att egentligen få en mer rättvis bedömning. Ligger det någonting i det? Ja, verkligen. Och Stefan Holm tillhör ju en ganska exklusiv skara som har hoppat eh, mer än en halv meter över sin egen längd. Och det är en väldigt relevant grej. Det är inte skuttet i Aten, är inte det, har inte gjort en utredning om det? Eller minns ja, jag fel? När han var nog skuld. Ja, vi menar om utredning? Nej, men alltså det var enormt högt. För ja, ja. Någon, ja, du menar ja. hur högt över ribban det var liksom. Ja, men I alla alltså, fall, han, han, han gjorde ju 2,40 inom hus. Ja. Så det är ju då, och han, var ju, alltså han är ju 1,81. Så att det är alltså 59 centimeter va? Så det är en enorm siffra. Det finns någon som har högre genom tiderna. Och det, det är... 59 till och med va? Ja, 59. Så, okay. Okay. Ja. <laughs> och, 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 och då, så, så det är en enorm siffra. Och det är precis som du säger. Egentligen borde det vara olika kategorier. För Patrik Sjöberg som är 99 har ju ett enormt försteg. Såklart. På Stefan Holm. Jag kan inte hålla mig längre. Det kommer ni säkert klippa bort. Men kan ni den här... Nu tar ju Bamse. Jag har suttit och tänkt på det sen dess. Därför har jag suttit med ett löjligt leende här. Men liksom, ni, ni kan bamsa signaturen med det du, 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 sådär va? Den går helt hemmare. Ja, eller hur? Ja, det förstår jag. Ja. Och då, den här står det ner från, eh, det var nämligen så att det var ringsignalen på materialförvaltarens mobilnummer i det här innebandylaget som jag ska prata om nu på elitnivå. Och coachen var galen och kom in i omklädningsrummet och skällde som en, alltså det låg under med 3-0 efter första och så vidare. Och han skällde ut dem och sa, era idioter, ni ska fan, inte en enda i det här förbannade jävla omklädningsrummet, det är värt ett jävla skit! Och är det någon som säger emot mig så får ni spö! Och, och det är helt, helt, helt knäpptyst. Och då... Du 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 men Bamse säger också det att eh, om man är stark så måste man också vara väldigt snäll. Är det inte så att säga? Jo, så att säga. Ja. Det, det hörs liksom i signaturen. Ja, och det, det sticker jag stämmer in på, eh, på Thomas. Thomas. Han verkar väldigt snäll. Verkligen. Ja. Jag, jag, det ja, det var ju enormt att det var coach som hade på. Jag måste ändra det här till det även om det inte är sant. <laughs> jag har haft en, en tränare som jag har tyckt varit som Bamse. Eh, god Bamsebjörn i form av Tommy Söderberg. Ja. Eh, och Tommy Söderberg kan bli arg. Ja. Eh, och kunde skälla i Tom rum också. Ungefär lite grann som du gjorde här Lasse. Så pass. Och, och Christian Nordin sitter där inne. Det är ju en bedrövlig första halvlek som har spelats. Och Tommy går loss som tusan. Eh, var på Christian Nordin när Tommy har lugnat sig fyller på med en. Men Tommy... Det här är ju bara en hobby. 
Ja, då blir inte man inte riktigt välkommen. Ja, det är ungefär det samma sätt att ta ner det. Eller? Alltså det måste ha varit Djurgården 88 eller något sånt där. Ja, ja jag, 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 tror, jag tror faktiskt att det här är... Jag vet inte om det är det. Eller kan det vara att de till och med jobbade ihop i AIK? Jo. Jag tror nämligen det, vilken story, vilken det är där. För hade det varit 88 hade jag vetat att det är garanterat. Mm. Men. Lasse, ja. det är du som ska få dra en lapp. Det vore kul om det, blev, om det blev gång... Om det blir gång nu mm. Och sen så kan vi koppla ihop det med Skalman på något sätt <laughs> I nästa vecka Skalman? Ja. Oj, den ramlar ut, det ramlar ut en lapp ja. Det var den som att det var en i den här lappen Den tar vi, den är grön vänta, 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 vänta. Vi ska säga det också att vi, Vad vi gör är alltså att vi har en låda Som ja. innehåller över, ja, vad är det? Nästan 200 sporter mm. Lådan innehåller över 200 sporter Den är märkt med texten viktig låda Den ser ut att ha varit med om lite grann Och vi har ju då varje vecka dragit En sport som ska kärleksbombas veckan efter Yes var det rätt? Ja, kom igen nu Lasse. Varsågod Lasse. Kör, 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 kör. Och här står det... Ledtråd. Kendo, det är väl en sån här pyjamasport till ja, oss. Men man slår med Kampsport. pinnar. Ja, men den får, vi, den får du nog anamma alltså. För ja, det, det, det är inte mm, alls, det påminner visst. inte dugg om ljud då. Nej, ju... kendo ska vi ja, Det är jätteroligt. Om ni tycker att Lasse lät avslagen så, så är han det. <laughs> ja. <laughs> ja, Svenska Kendo-förbundet kanske finns. Helt underbart att få runda av med lite musik, Tommy. Mm, mjuk avslutning, skön mjuk. Man landar mjukt i bädden. 1974 vi är vi framme vid eller Beach Boys, gruppen som startade 1961. Ditt år. Just det, ett härligt år, 74. Och lagom till mitt år då så kom det första året utan nyutgivet material. Efter att, ja, efter att de har gjort så mycket sånt. Vad gör de då? Om de inte har nyutgivet. Bäst avskiva. Självklart. Här kom, nu börjar de. Och det är byt pärlband och sådana sen i, i deras karriär. Det är ganska smart för de namngav den till Endless Summer. Och fick folk att tro nästan att det var lite nytt material. Istället för att kalla den för Greatest Hits. Och det blev en supersuccé alltså. Som låg etta ett helt år. Eller inte etta men i toppskiktet ett helt år. Både i USA och England. Endless Summer. Många av de låtar som ni hittar på Spotify-listan. Beach Boys tipset finns på den här Endless Summer-plattan. Jag väljer en ballad från 1963. Som Brian Wilson började slipa på redan som 19-åring innan. Beach Boys ens hade startat och det passar bra i juletider för inspirationen kommer från When I Wish Upon a Star till den här låten och min brorsa fyllde år häromdagen, 5 december, då var vi där jag och familjen och barnen och det, stod en, det fanns en gitarr på väggen och, och Filippa två år pekar fattar inte vad det var riktigt, så fram gitarren väldigt ostämd och Janne har inte spelat på fem år men då kör han den inför storögda barnbarnen Frida och Filippa Åström den här låten då Ostämt. Ostämt är bäst brukar heta. Men man hör ju verkligen mm. How we wish upon a star i det. Och det här är ju tillåtet att spela upp ju. Det är väl inga stimpengar på det här? Jag Där tog slut. Surfer Girl. Eh, som är en riktigt skön ballad från eh, början av 60-talet. Jag tycker Janne Åström ska sjunga in varje låt du presenterar. Vilket ja, lyft, vilket ja, lyft ja. det blev 1974 här. Och vi, inte en enda gång tror jag du berättat att eh, geniet där låg och, och, låg och mådde dåligt. Nej. 
Det var, det var positivt. Var du jag. tvungen att ta upp det då? Ja, men det, 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 det sägs ju hela tiden att Alla det är så jävla bra, men han är både låg i bingen, låg Men man ser också att en ny generation alltså födda, du har ju sett videon på det här klippet Jens, jag ska lägga ut det också på Instagram, ja. så att, de här nya förmågorna som kommer, född 2010, född 2014, hur Beach Boys också biter på dem. Du såg det på ja, klippet. Ja, det var ju Tyckte de såg lite oroliga ut i och för sig, men uppkrupna i ett hörn i din fan. Livrädda. Beach Boys för folk samman. Ja, verkl- ja, verkligen. Binder samman. Tack för det hörni. Har mm. ni druckit upp allt ditt vatten? Lite grann kvar. Ja, lite. Precis. Lasse ja, Svete sista. Mitt nya mineralvatten kan då. <laughs> Tack så mycket. Tackar. Hej då. This podcast is produced by House of Sports. For see more. Hosted by La Visa, Giotta. Jingles composed by Jonas Jonasson. See you next week. Take care. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.